0: Entonces, ok, eh, ayer conversamos un poco, empezamos a hablar acerca de
1: este libro que se llama Tu mente, tus palabras, tu cuerpo, y de dónde venía el libro, que lo escribí y hoy vamos a
0: avanzar con un, con un capítulo más, un elemento que también encontré muy importante en la gente que, que era capaz de superar cosas llamadas enfermedades incurables y, y también personas que, que en el tiempo he conocido que han sido capaces de superar problemas que a primera vista se ven como imposibles ¿okay? uno de estos elementos tiene que ver con la fe ¿okay? y, y no quiero entrar en temas de religión nada parecido sino tratar de definir la fe desde un punto de vista un poco más amplio de forma que que todos podamos coincidir en algún punto, a pesar de nuestras diferencias culturales, religiosas, espirituales, o lo que sea. ¿Okay? Porque estas personas con las que conversaban, no todos practicaban eh, un tipo de fe en particular. Eh, algunos ni siquiera practicaban ningún tipo de fe eh, religiosa. Pero aún así, había este elemento de confianza absoluta en un mejor futuro una confianza total, 100%, de que no importa cómo se veía la situación en ese momento, luego esto iba a ser mejor. Entonces, eh, ese, ese aspecto de sentir que no importa qué esté pasando y tener una confianza interior de que va a ser mejor luego, produce de alguna forma esta, esta sensación de fe, ¿ok? Entonces, eh, hay una, una historia que a mí me enseñó mucho sobre eso, y fue eh, hace un montón de años también, mientras escribí este libro, hice un viaje de peregrinación con unos amigos, me invitaron a hacer eh, un viaje a una, a una iglesia aquí en la Sierra de Ecuador, en Guaranda, donde, a la Virgen del Guaico. Me parece que es Guaranda el lugar. Entonces, eh, llegamos a un cierto punto donde la costumbre es hacer de ahí hacia la iglesia eh, la caminata. Esta, esta caminata la empezamos más o menos 7 de la noche, donde tú comienzas desde, desvío de por Chimbo, sí, bueno, ahorita ser exacto Entonces, eh, esta caminata me acuerdo que la empezamos a hacer más o menos 7 de la noche. Y hasta llegar a la, al, al santuario, son más o menos unos 30 kilómetros de caminata. Entonces uno calcula Llegar a la iglesia caminando a un ritmo suave, trepando montaña, porque la iglesia está arriba de una montaña, eh, más o menos unas ocho horas de caminata, por ahí con sus pausas. Y primera vez que yo me arriesgaba a hacer algo como eso, ¿no? Y fue con mis amigos que ya habían probado hacer esto antes. Y, y básicamente uno iba con su linterna, agüita, eh, algunas, algunos víveres chiquitos para mantenerte hidratado, para que no te vaya a dar la blanca, como le decimos nosotros, ¿no? Que no te baje la presión o algo así, bien abrigadito, eso sí. Y, y ya, básicamente con eso, a rodar. Entonces, caminamos, y como ya tenía mi mente enfocada en, en, en el trabajo de este libro,
1: eh,
0: veía mucha gente, o sea, mis amigos y yo, yo tenía en ese rato 21 años tal vez, mi amigo tenía... 30 máximo, pero había personas que tenían 60, 65 años haciendo la misma caminata. Entonces, eh, yo, puedo, yo puedo explicar por qué una persona joven puede hacerlo. A lo mejor está como un desafío físico, pero una persona mayor no, no lo hace por un desafío físico, lo hace desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y yo, yo decía que hace que esta gente camine todo esto, porque uno caminaba y eso era completa oscuridad. Uno alcanzaba a ver por ahí un par de metros adelante y nada más. Alcanzas a ver dos metros adelante y no alcanzas a ver más. Solo sabes que de ahí para allá tú es tierra, tierra, tierra. Eh, lo más que se iluminaba era cuando un auto pasaba por ahí al lado cada dos horas, cada hora y media veía un carro a pasar. Y eso era lo que, lo que más luz daba. Entonces, cuando... Cuando llegamos, bueno, primero pasó que en medio del camino nos cansamos, nos mareamos, igual nos dio todo. Eh, pero en ese camino tú te das cuenta que a la gente, en ese lugar, no la motivaba el ver ya estoy llegando y ya se ve, ya, ya veo a dónde voy. Básicamente caminaban de pura fe, de pura fe de que sé que voy a llegar no sé cómo, no sé qué hora, no sé, si, no sé con qué fuerzas, pero sé que voy a llegar, sé que voy a hacer. Y, y esa certeza tan absoluta de esa gente eh,
1: es fantástica.
0: Nosotros también teníamos esa certeza, pero eh, me sorprendía ver cómo era una cantidad de gente, eh, eran un montón, tal vez no íbamos todos juntos, obviamente, me acuerdo que con mi amigo éramos tres y éramos solo los tres alrededor. Veíamos una persona cada 30 minutos porque los alcanzábamos o porque alguien nos alcanzaba y nos rebasaba. Pero eh, básicamente estas personas caminaban por esa sensación de yo sé que esto, yo sé que no veo nada adelante, no veo nada atrás, estoy solo en este lugar, pero aún así sé que voy a llegar. Sé que hay un lugar allá al que estoy yendo y que está ahí esperando, y que va a pasar. Y, y otra cosa que, que noté en ese proceso es que cuando muchas personas conjugan en ese mismo ideal, en esa misma fe, comienzas a encontrar ayudas inesperadas. A nosotros nos pasó, recuerdo mucho que a las 4 de la mañana llegamos a un punto donde eh, una de las personas que, con las que íbamos tenía un problema en, en rodilla y llegó un punto donde no podía caminar más. Obviamente no lo íbamos a dejar solo en medio de la nada. Entonces decidimos quedarnos ahí. Nos sentamos, descansamos un rato. Y, y en un punto, eh, en un punto de ese trayecto entre que nos sentamos y esperamos, pasó una camioneta. Y nosotros no, no lo hicimos de la mano ni nada. Simplemente se detuvo y preguntó: chicos, van a algún lado. Nosotros sí íbamos al santuario. Ah, nosotros también, vengan, suban. Bueno, todos a la camioneta. Y esa última parte del trayecto no tuvimos que hacer la piel, porque alguien nos aceleró el proceso. Pero yo siempre, siempre recuerdo que alguien nos aceleró el proceso porque estábamos sintonizados, porque estábamos en la misma, en el mismo canal, en el mismo nivel, ¿sí? Estas personas también estaban yendo allá. Eran comerciantes, ellos iban a vender comida en la mañana, no sé qué, pero estas personas también estaban movidos por la misma fe, por esa misma intención. Entonces, eh, estas personas que superan estos problemas increíbles, básicamente se mueven con esta sensación de fe. Están todo el tiempo pendientes de que esa sea su luz, que esa sea su guía. No importa que no vean el resultado, muchas de estas personas con enfermedades incurables, como les decía ayer, eh, incluso sus médicos les decían, esto no tiene vuelta atrás, de aquí no hay cómo salir, tú no te puedes curar de esto. Y, y ellos simplemente desviaban su atención a la completa fe. Y otra cosa interesante que tiene que ver con esto, es que nuestra fe no era, bueno, nos sentamos a las 7 de la noche ahí, y como tenemos fe, vamos a esperar a que alguien nos lleve para nada. Hicimos nuestro trabajo, caminamos, incluso cuando paramos a descansar, pensamos, bueno, ya nos cogerá el amanecer y ya en la mañana caminaremos con más calma. Y obviamente no pasó así. Alguien nos llevó. Eh, pero, pero nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, estábamos haciendo nuestra parte. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando se puso de moda este, este, esta película del secreto, el gran error que cometieron en esa película fue sugerir que básicamente tenías que sentarte y esperar a que las cosas pasen. Quiero ganarme un millón de dólares, entonces espero a que alguien me regale la lotería ganadora, porque ni siquiera voy a salir a comprarla, ¿no? Solo voy a sentarme a esperar que alguien venga y me regale la lotería ganadora. Y ese era un... Eso es un gran error. Simplemente estas personas que tenían fe, estas personas que tienen fe, no funcionan así, hacen... Todo lo que está a su alcance se mueve, cielo y tierra, pero se mueven basados en esta sensación de lo hago porque sé que va a funcionar, ¿ok? Lo hago porque sé que va a funcionar. Y todos hacemos eso, ¿sabes? Si ahora, por ejemplo, alguien está con gripe y dice, no, tengo que tomarme esto, hay mucha gente eh, de la que he escuchado en estos días que está con, con síntomas con fiebre con gripe con, con tos seca. Entonces... Esta gente no solo se detiene y dice, bueno, ya espero curarme, sino que hacen cosas, hacen todo el trabajo necesario para funcionar, pero al mismo tiempo en cada acción están seguros del resultado positivo que van a tener, del resultado de, de mejora de salud, del resultado de salir del problema, del resultado de curarse de la situación que están viviendo, de... De, de que algo bueno va a pasar después, ¿ok? Y eso es un elemento crucial, crucial, chicos, resolver problemas que parecen imposibles o curar enfermedades que parecen imposibles. Todas estas personas que salieron de esos problemas, al menos las que he conocido,
1: han tenido una fe
0: inque, increa, inquebrantable, ¿ok? Han tenido una fe del... O sea, han sido tan firmes como una montaña.
1: De, de que si alguien te
0: dice, no, pero es que no, no funciona, bueno, no importa, voy a seguir probando todo lo que haya porque, porque de alguna forma lo voy a resolver. Como yo les decía ayer, en el caso del, del libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido,
1: eh,
0: él descubría que básicamente cuando una persona perdía la esperanza y cuando no se paraba a comer, eh, esa comida que ni siquiera tenía ningún valor nutritivo, pero cuando no hacía el esfuerzo de pararse, ya sabían que ser el siguiente en morir, porque esa persona se detenía. Simplemente paraba y ya no había esperanza, ya no había posibilidad de vida. ¿Okay? Entonces, esta fe, esta visión positiva del futuro, hace que de alguna forma tu cuerpo responda diferente, tengas una reacción diferente, una reacción física, una reacción química distinta, y funciones obviamente de, de, de otra forma. Y además, otra cosa que, que esto te enseña es que tal vez eh, te muestra cómo los problemas grandes, como los que estamos viviendo ahora, problemas mundiales, puede revelar nuestra capacidad de, de fe, nuestra capacidad de certeza, de seguir adelante a pesar de los problemas. Después de que pasemos esto, los demás problemas que tenemos que teníamos hasta hace poco, el problema con hombres, con los problemas económicos, eh, problemas de discutir con un amigo, con la familia, de pelearse con la gente,
1: van a ser problemas tan chiquitos
0: desde esta perspectiva donde, donde hemos tenido que estar en casa sabiendo que, que las vidas están en riesgo. Los problemas cotidianos se vuelven tan pequeños, tan insignificantes, que luego solo los van a resolver, ni siquiera se van a preocupar por las cosas por las que se preocupaban antes. Que eh, hay que hacer una cosa que saben que va a poder resolverla, si, si, si podemos pasar esta etapa tan difícil. Luego lo demás se vuelve sencillo, se vuelve prácticamente, eh, no sé, simple, por decirlo así. Hay, hay muchos problemas que, que yo los he reencuadrado comparándolos con cosas mucho más grandes. Hay un libro del, del Dalai Lama que se llama El arte de la felicidad, y, y él al principio teoriza Muchas personas son felices porque saben con, con qué problemas comparar sus problemas. Tienen un problema de que, eh, no sé, por ejemplo, ahora tengo una prima que, que va a dar a luz en unos días, esta días, pero si uno lo compara, bueno, ella está bastante sana, obviamente hay
1: una
0: preocupación y todo, pero si ella, ella se mantiene enfocada en que está sana, en que, en que el bebé está sano, en que... La, la doctora que la va a operar este, desconocida,
1: la, la, ya hay
0: contacto. Entonces mantiene todo su ambiente de fe para hacer que las cosas funcionen mejor y hace todo su esfuerzo, obviamente. ¿Okay? Entonces, esos son elementos, chicos, que encontré ahí y que son importantísimos y que no siempre vamos a ver todo el recorrido. A veces solo vamos a ver dos pasos adelante, vamos a ir avanzando poco a poco, como lo estamos haciendo ahora justamente. Como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Quedarme en casa. Solo puedo salir una vez a la semana. Eh, y eso estamos haciendo, ¿no? Estamos yendo día a día, paso a paso. Pero esta fuerza de fe nos hace, nos da la certeza de que finalmente esto va a pasar y vamos a ver un resultado positivo. ¿Ok? Entonces... Eh, esto es un elemento que, que he encontrado en estas personas y que es importante, que
1: ¿sí? es, es
0: vital. ¿okay? Entonces, eh, básicamente ese capítulo que escribí acá lo escribí pensando en estas personas y, y en eso que encontré. Hay un par de cosas más que quiero mencionar, pero hasta aquí. No sé si alguien quiera comentar algo o hacer alguna pregunta sobre lo que hemos estado conversando. Diana, bienvenida. Karen, bienvenida a los tiempos. Y quiero entrar a un par de detalles más. Hay una historia que puede ayudarnos un poco a, a, un poco a, a aclarar esto. Es una historia que me encontré mientras escribí ese libro. Eh, que nos puede ayudar a dimensionar el, el poder de nuestra fe. Hay, un, hay una historia que dice que había un monje enseñándole a un tipo a meditar. Y este alumno como que no se podía concentrar. Le decía, maestro, intento meditar, pero no me concentro. Estoy pensando en mi, en mi búfalo. Él tenía una mascota, estaba muy encariñado con un búfalo. Y le dice, no, no dejo de pensar en, en mi búfalo. No puedo concentrarme en la meditación. Y el maestro le dice, ok, no importa. Siéntate y medita cerca de tu búfalo. Lo mete en una habitación a meditar cerca de su búfalo. Y luego de un, luego de un rato, de unas horas, el maestro lo llama y le dice, bueno, sal de, sal de ahí, ven para acá. Y él le dice, maestro, no puedo salir. ¿Por qué? Los cuernos no me dejan salir. ¿Ok? Entonces, el maestro le dice, ah, qué bien, te has unido a tu objeto de meditación. Ahora medita cerca de Dios. Porque cuando nos enfocamos en algo, nos conectamos tanto a ese algo, entonces, básicamente... Lo que, lo que hacían estas personas con las que yo tuve el, el, el honor de conversar y se ocurraban de cosas, era que ellos no se enfocaban en estoy enfermo de esto, tengo esta enfermedad. Muchos incluso dejaban de hablar de su enfermedad. Simplemente se enfocaban en voy a estar mejor, voy a estar sano, estoy haciendo todo el proceso para mejorarme, estoy haciendo todo el proceso para curarme. Y no es que no tomaban medicina, nada parecido. Obviamente hacían su tratamiento tal cual como se los mandaban pero no se enfocaban en eso, estaban enfocados en las partes de ellos, que estaban sanas, estaban completamente bien. Porque a veces, por ejemplo,
1: eh,
0: pasa que alguien, cuando, cuando trabaja con personas con problemas eh, físicos, eh, que quieren ayudarse emocionalmente, eh, viene alguien con hipertensión y básicamente te dicen, hola, me llamo Javier y, y mira, mi problema es que tengo hipertensión. Y es como, bueno... Ya está, esa es mi identificación, ¿no? Mi cuerpo, soy Javier y tengo esta enfermedad. Pero si tú te pones a ver, tu cuerpo tiene tantos sistemas y un montón de esos funcionan de maravilla, si no, nos estuviéramos aquí sentados. Sí, entonces, cuando tú comienzas a enfocarte en todas esas partes de salud, esa salud se
1: amplía.
0: Cuando empiezas a enfocarte en las partes que funcionan bien, eso que funciona bien en tu vida se amplía empiezas a enfocarte en la gratitud. Eso se amplía y tienes más cosas por las que agradecer. Entonces, obviamente esto es una práctica. Esto es algo que no va a cambiar
1: solo en tu mente. Tienes
0: que hacer el trabajo, de,
1: eh, darte
0: cuenta de qué estoy pensando. Estoy pensando en las cosas que me estresan estoy pensando en las cosas por las que puedo agradecer. Cuando tú haces esa diferencia, comienzas a enfocarte en lo que quieres, eso crece en tu vida, te identificas con comienzo todo el tiempo. Te identificas con la salud, te identificas con la gratitud, te identificas con Dios, te identificas con el amor, te identificas con energía positiva, lo que tú quieras, como lo quieras llamar. ¿Okay? Pero eh, depende de hacia dónde estás llevando tu mente. Y es interesante porque eh, yo conozco personas que a veces... Eh, cuando converso, me
1: dicen, ah, sí, yo
0: tuve este problema y descubro que tuvieron una cosa que se supone que es como muy compleja. Y, y lo mágico es que me parece que nunca se notó, porque, ah, sí, bueno, sí, iba a los tratamientos y hacía todo, pero luego no, mi vida es normal, sigo en mi trabajo, sigo haciendo todo. En cambio, hay otras personas que básicamente pasan todo el día de diciendo, no, es que
1: no como esto porque
0: tengo esto, no, es que esto tengo esto. no, es que esto porque tengo esto, no, porque me, me hace daño esto y me hace daño lo otro. Entonces, están todo el tiempo enfocados en enfermedad, 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 enfermedad. Y de repente, no importa es que, que aparentemente se cuiden más, se enferman más. Sí. Eh, yo, yo recuerdo que cuando empecé a aplicar estas cosas en mí mismo, eh, tuve periodos de tiempo muy largos donde ni siquiera una gripe eh, se me pegaba. Estaba, eh, estaba experimentando, obviamente, con esto antes de poderlo publicar. Y a veces la gente me decía, no, disculpa que no te saludo, de cerca por la gripe. Y yo solamente a manera de prueba les decía, no, no, no importa, no te preocupes. Y saludaba y me acercaba y todo, eh, probando que realmente esto funcionaba. Obviamente no es que digo que, oh, que se pueda hacer en un caso como este, yo estoy encerrado desde, desde el lunes pasado, ¿no? no he salido a hacer compras, ni nada parecido, eh, de, de mi casa. Pero es importante darse cuenta de de esta visión de a dónde llevas o diriges tu conciencia, tu mente. ¿Sí? Es importantísimo eso. ¿OK? Así que chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para terminar. Antes de terminar, un ejercicio que está aquí, lo voy a leer tal cual. Así que si quieren hacer alguna pregunta, este es un buen momento para hacerla.
1: Ahorita, cuéntame.
0: Puedes hablar también si quieres, si te, si te demoras mucho escribiendo. Sí, sí, sí.
2: Hola, ¿me escuchan?
0: Sí,
1: te
2: escucho. Ya, este, buenas tardes. A ver, eh, la consulta propiamente que yo tengo es si uno puede, eh, por ejemplo, yo puedo tener toda la fe y certeza eh, digamos, sobre mí, de una situación que puedo de pronto controlar o mejorar o aprender a, a hacer todo esto, pues, ¿no? Uh -huh. Pero cuando no es una, eh, no es propia, sino de otra persona sí. eh, por ejemplo, me estoy inventando un caso, pues, ¿no? Claro. Eh, y, y lo digo es por personas que he conocido, por ejemplo este mi tía tenía Alzheimer ya, entonces, eh, por ejemplo, yo puedo tener toda la fe, la certeza, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ¿cómo a ella le puedo, la puedo, le puedo hacer notar lo que tiene? Y no solo hacerle notar, sino convencerla de que tiene, o sea, de que lo puede, uh -huh. no sé, o sea, no sé si en ese caso ella misma se podría convencer por fe,
1: claro. de
2: que lo puede superar, ¿eso no? Entiendo. No sé. Sí, 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 sí,
0: sí. Ok, básicamente, eh, eso, eso... Gracias,
2: voy a poner silencio ya.
0: Dale. Básicamente, eso es crear una visión de esperanza en una persona. Y, y se puede hacer, sí se puede hacer. Yo, ese, por ejemplo, ese es mi trabajo. Yo no, yo no lo recomendaría, no le diría a alguien que se lance encima la responsabilidad de crear fe en otra persona porque eh, puedes darle consejos. Vamos a aprender en otros días, manejar un poco el lenguaje con el que de forma indirecta uno puede ir eh, convenciendo a esta persona de que puede hacer algo. Es lo que hacen los padres con los hijos. El hijo viene un día y te dice, nada es que yo no sé matemáticas. Y el papá eh, o la mamá pega una charla o, o le cuenta una historia cuando, cuando lo sabes hacer con influencia lo convences de que puede hacerlo, y luego puede hacerlo, ¿sí? Con un empleado, con los compañeros de trabajo, todo el tiempo estamos haciendo eso. Con la salud también funciona, también podemos infundir confianza en otra persona. El punto es cómo le doy el mensaje, porque a veces el problema es la forma en la que damos el mensaje, a veces es muy difícil. A veces podemos hacer cosas muy simples como, por ejemplo, de pensar en, en la enfermedad, voy a preguntarle: oye ¿cómo? Va? ¿Qué tan bien se siente hoy? Si alguien está enfermo, ¿cuánto has mejorado de ayer a hoy? ¿Cómo vas? ¿Qué es diferente de ayer a hoy? ¿Qué se siente mejor? Porque así yo estoy asegurándome con este tipo de preguntas que la atención se dirija a qué está mejorando, a qué está mejor. Porque si yo le pregunto a alguien una pregunta súper abierta como: ¿cómo estás? Y esta persona ya está muy acostumbrada a decirme: Ay, no, mal, es que me duele, es que ayer, es que mi hijo, es que no sé qué, ya está acostumbrada a eso. Eh, no va a salir de ese patrón. Y al principio, cuando le hagas esta pregunta, tal vez tampoco va a salir de ese patrón. Yo lo he probado con personas a las que les pregunto: y, a ver, ¿qué, ¿Qué ha pasado hoy que sea bueno? Ay, hoy día peleé con. No, 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 escúchame bien la pregunta: ¿Qué ha pasado hoy que sea bueno? Ah, ya, que sea bueno.
1: No reacciona
0: a la primera. Es un trabajo sutil y de continuar enfocando. Es como reenfocar su visión. ¿okay? Las personas, todos, todos somos así, todos estamos fijados en algo, estamos hipnotizados por algo. Cuando estamos, cuando, en el caso que, me, que menciona Marita, a veces estamos enfocados en la enfermedad. Entonces si yo le comienzo a preguntar, oye, bueno, ¿y qué, qué otras partes de tu cuerpo se sienten bien? Entonces, de repente esa persona tiene que mover su atención a otro lugar. ¿Sí? No, es que tengo problemas ahí en la espalda. Ah, ¿y tus pies están bien? Sí, mis pies están bien. Ah, ok, ok, ok. ¿Y tu respiración está bien? Sí, sí, respiro bien. Ah, genial, perfecto. ¿Y tus manos? Sí, también están bien, todo bien. Entonces, comienzas a mover la atención a otra cosa. Y poco a poco vas ampliando eso. Incluso hay, hay estrategias de, de, de hipnosis, por decirlo así, que te enfocas en algo, en, en este caso, en algo de salud, y luego vas ampliando ese foco hasta que de alguna forma cubre lo que antes era dolor o molestias del cuerpo. Las técnicas de manejo del dolor en, a través de la mente funcionan así. Te enfocas en una parte del cuerpo donde ya tengas una sensación suave, y la amplías tanto hasta que cubre una parte que duele y tu cerebro deja de percibir el dolor ¿ok? deja de sentir el dolor se puede hacer eso es una forma marita la reorientar la atención qué cosas están bien qué cosas funcionan bien eh, si quieres hablar directamente de fe bueno cuántas veces has pensado que algo no se iba a poder solucionar y después se solucionó básicamente todos estamos aquí después de haber superado una cantidad de problemas que suponen supone que no íbamos a solucionar ¿cuántas veces? quiero que me contesten ¿cuántas veces no les ha pasado que ustedes se metieron en una situación donde dijeron no sé cómo salir de esto. y ahorita, en este momento hoy, que ustedes miran hacia atrás se dan cuenta que sí salieron de eso ¿es cierto o no es cierto? ¿les ha pasado eso? solo digan sí o no que se metieron en un problema y dijeron, Chuta, ahora sí, no sé qué voy a hacer. Y finalmente salieron. Exacto, siempre. Siempre, siempre. Eh, yo estoy seguro de que la respuesta a eso siempre es sí, porque por eso estamos aquí. Porque eh, incluso yo me acuerdo cuando era pequeño, alguna vez con mi mamá estuvimos
1: en un, en
0: un casi accidente de bus, iba viajando hacia Esmeralda. Debe viajar menos Esmeralda. La, la última vez me, me saqué el brazo y la primera vez, casi me mató. <ríe> eh, eh, íbamos en el bus, es un viaje de ocho horas a esa ciudad en bus, eh, yo era pequeño todavía, y el chofer del bus se quedó dormido, entonces íbamos en una carretera y el carro se estaba yendo hacia el barranco, y de repente el chofer se despertó y simplemente acomodó el éste, obviamente se despertó de los gritos de la gente, y, y seguimos adelante. Pero eso es un momento en el que tú dices, ya fue, ya aquí no hay más, no, no, no hay más. Pero sales del problema. Y sales muchas veces de una forma en que ni siquiera tiene una explicación lógica. Solo pasó. Y en esta semana me pasó algo. Estoy en, en un proceso de, de, de algo, de un proyecto personal. Con toda esta crisis sin generar el dinero y todo esto, y bueno, ya eso parece que no va a salir. Y, y hablé con la persona con la que estoy en este proyecto y me, me dicen no, no, sí, se puede hacer esto y esto y esto y de repente hubo una solución otra vez contra algo impensable, imposible pero ¿qué sucedido detrás de en mi cabeza siempre mantuve la idea tengo una imagen clara de ese proyecto realizado
1: eh,
0: la veo todos los días la converso todos los días es una imagen muy clara de ese proyecto listo entonces a pesar de que las circunstancias están en contra todo se ajustó y volvió a funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos esto, Marita? Cambiando la atención, dirigiéndole la atención a las personas que quieren ayudar. Yo sé que a todos les debe estar pasando con sus padres, con los hermanos, con los hijos. Eh, yo en internet busco, busco información de personas que, que muestren este lado positivo, que hagan este cambio de atención. Justo hoy le pasaba el grupo de WhatsApp de mi familia, eh, la historia de alguien de aquí de Guayaquil, que, que contaba cómo de pequeño había recibido un milagro y se había curado de una enfermedad, y anoche le había pasado lo mismo: que había estado con los síntomas de COVID y, y había tenido una. de madrugada estaba corriendo con mucha fiebre, con dolor, y, y en la mañana, bueno, no la mañana, en la mitad de la madrugada, vio, había visto una imagen de su papá fallecido en su casa, lo, lo vio y se levantó como a seguirlo, ¿no?, medio dormido, y uno de los hijos, uno de sus hijos, le dice, oye, pero estás caminando bien. Y él en ese rato se dio cuenta de que ya no tenía eh, todos los problemas que, que tenía hasta antes de dormir. Entonces estas cosas, lo que yo siempre le digo a la gente es mantenganse abiertos a las posibilidades de que todo puede mejorar. Sí, si nos mantenemos abiertos a eso, a esa frecuencia, Así como esa camioneta pasó a recogernos a nosotros en esa caminata, alguien puede
1: ayudarnos
0: en cualquier punto. O puede aparecer una idea, o puede aparecer una persona, o puede aparecer cualquier cosa. No, no se enfoquen solo en la situación presente, enfoquense en el potencial que tenemos como seres humanos. ¿Okay? Y
1: eso es infinito, eso es infinito.
0: Así que ahí hay mucho, mucho que podemos hacer. Excelente, genial pregunta, Marita. Muchas gracias. Igual vamos a ir profundizando en eso, porque hay un capítulo donde vamos a hablar, hay un día donde vamos a hablar del, del lenguaje, de cómo usar el lenguaje para incluirnos a y para influir a otros.
1: ¿okay? Um,
0: ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio para terminar la clase de hoy. Siéntense cómodos, siéntense cómodos, relájense, momento Voy a leerlo tal cual para que, para que sepan un poco cómo es el ejercicio aquí. Y empiecen a hacer respiraciones. Pueden cerrar sus ojos si quieren. Empiecen a hacer unas respiraciones tranquilas, suaves, calmadas. Noten cómo respiran, dónde respiran. Hagan que las primeras respiraciones entren por la nariz y salgan por la
1: boca. Un par de veces
0: más. Luego pueden cerrar su boca y simplemente respirar por su nariz, suavemente, de forma natural, de forma cómoda. Y realiza un recorrido mental de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Observa con el ojo de la mente cada parte de tu cuerpo. Un recorrido más o menos rápido de tu cuerpo, de arriba hacia abajo. Y cuando hayas terminado ese recorrido, regresa a tu cabeza.
1: Y con la
0: próxima respiración que hagas, Ve relajando más
1: y más tu cuerpo. Relaja
0: tu cuero cabelludo. Simplemente con una voz mental, dile a tu cabeza, relájate. Siente como cada respiración hace que te relajes más y
1: más. La
0: relajación se va extendiendo por la frente,
1: por las cejas,
0: por las sienes,
1: por los párpados, los ojos.
0: También se relajan suavemente las mejillas.
1: la nariz,
0: todo se relaja. Nota que mientras más avanzas en este ejercicio, más fácil es relajar. Relaja los labios y el contorno de los labios. Relaja la mandíbula, las orejas
1: y la nuca. Toma
0: una respiración profunda. Siente como una suave y permanente relajación
1: llena tu... Continúa relajando tus hombros.
0: Relaja tus brazos desde los hombros hasta la punta de los dedos. Percibe esa sensación, esa ola de relajación que se mueve desde los hombros hasta la punta de los dedos. Con cada respiración te vas relajando cada vez un poco más y un poco más. Relaja tu espalda, tu columna. Relaja tu pecho,
1: tu abdomen.
0: Y sonríe, sonríele a tu cuerpo. Dale las gracias a tu cuerpo por este momento que le estás regalando. Y ahora relaja tus pelvis, tus caderas. Y con la siguiente respiración profunda, deja que la respiración, que la relajación, Vaya desde la pelvis hasta la punta de los dedos de los pies. Desde las caderas hasta los pies. Haz un par de respiraciones más que relajen todavía más tus piernas. Nota el peso de tus
1: piernas, nota la sensación de tus
0: Visualiza tu cuerpo totalmente relajado, totalmente sano, lleno de salud y vitalidad. Ahora, piensa en una situación en tu vida en la que te hayas sentido muy feliz y cómodo. Un recuerdo, un recuerdo muy confortable. Yo sé que has tenido varios momentos así. Solo quiero que traigas uno de los más intensos. ¿Qué escuchas? ¿Con quién estás?
1: ¿Qué ves? ¿Qué hay a tu alrededor?
0: ¿Qué sientes? ¿Qué tipo de sensaciones te da ese momento feliz? Entra en ese recuerdo. Entra totalmente en ese recuerdo. Mira lo que verías.
1: Escucha lo que escucharías.
0: Siente lo que
1: sentirías. Ah, se siente muy bien, ¿no? Entende ahí. En
0: este preciso instante estás generando una gran cantidad de químicos maravillosos que están cambiando todo tu cuerpo, produciendo una nueva salud, produciendo Salud. Y también ahora puedes darte cuenta de la poderosa maquinaria que tienes en ti y es tu cerebro. Con tu mente acabas de traer un estado sumamente fuerte y puedes volver a traerlo cada vez que quieras,
1: cada vez que lo necesites.
0: Disfruta por un momento este recuerdo, esta sensación agradable. Nota cómo respiras, cómo se siente tu cuerpo, cómo se sienten tus emociones. Y poco a poco puedes volver a tu estado normal, puedes ir despertando, volviendo al presente, volviendo a la aquí y a la hora a este momento. Completamente despierta, completamente despierto. Y a medida que te vas despertando, quiero que notes la vitalidad, la paz, el entusiasmo, la pasión, la felicidad, la salud que sientes en tu cuerpo. Has estado lleno, llena de estados poderosos, y no te habías dado cuenta hasta ahora. Estás en un estado mucho más saludable que hace 10 minutos. Y despertando, estírate un poquito si quieres. Eso. Y cuéntame cómo. Puedes escribir o puedes abrir tu micrófono, como tú prefieras. Perfecto. Muy bien.
1: Qué bueno, Diana.
0: Recordaste cuando llevaste a tu familia de viaje al Quilotoa. Genial. Qué bien. Lindo lugar. Fantástico. Y reviviste las sensaciones de ese momento el paisaje maravilloso bien qué lindo. feliz y reconfortada recordé en el campo con tu caballo qué bien María qué bonito genial genial yo también estuve al pie de una cascada con mi mamá fantástico María. genial qué bien qué bueno un, un gran momento, un gran espacio para, para, para saber que nuestro cerebro tiene acceso a tantas cosas maravillosas. Qué bueno, primero emoción y luego felicidad. Genial. Qué bueno, quédate con esa sensación de felicidad. Yo creo que si todos eh, aportamos en sentirnos un poquito mejor cada día, eh, Realmente podemos hacer bien al mundo simplemente sintiéndonos mejor, ¿Okay? este, Realmente creo que sentirse bien en estos momentos es una de las cosas que puede, que puede ayudar mucho. Al menos podemos ayudar a nuestra familia inmediata a estar más tranquilos, a mantener la calma. Diana dice, y aquí logré escuchar trinar a los pajaritos, y escuchar cómo los niños reían en unas casas vecinas, chévere. Qué bueno, ambientaron además tu, tu recuerdo, tu memoria. Genial, qué bien. Es interesante porque este, en este estado, incluso lo que uno escucha afuera, lo que uno podría llamar el ruido de afuera, adquiere un nuevo significado. Por ejemplo, Diana nos dice esto escuchaba a los pájaros, escuchaba a los niños reír, pero en este estado de calma uno no es como, ay, que los vecinos están haciendo bull no me dejan concentrarse, sino que eh, uno lo percibe diferente, lo percibe con más amor, con más paz. Está genial eso. Qué bueno, gracias Diana. Muy bien chicos, esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud acerca de lo que hemos estado haciendo, conversando hoy? Sala, bienvenida. No, gracias a ustedes por, por unirse, por conectarse. Eh, aquí vamos a estar mañana a la misma hora y por el mismo canal. Vamos a ver de qué vamos a hablar mañana. Ahora les digo: mañana vamos a hablar de, 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 de facilitar la tolerancia. Primera vez puedes estar. Ah, Primera vez estás acá, Diana. Bienvenida. Qué eh, bueno. Mañana vamos a hablar de la tolerancia. ¿A quién, ¿A quién le está pasando que se está volviendo loco en su casa con su familia? Bueno, mañana vamos a hablar un poco de, de eso, ¿ok? Ah, siempre lo ves en las grabaciones. Bueno, qué bueno. Qué bueno que te hayas podido conectar en vivo. Podemos escuchar tus comentarios y, y preguntas y todo. Y escuchar preguntas y todo. Sara, tú, tú contigo misma. Ok, eso está bueno. También a veces eh, llega un punto donde no nos toleramos ni a nosotros, ¿no? Entonces, mañana vamos a hablar un poco sobre eso. Este capítulo se llama Tolerancia. Eh, es otra cosa que esta gente eh, que se cura de cosas incurables tiene. Aprenden a no estresarse por cosas que realmente no importan. Aprenden a ser tolerantes con cosas eh, superficiales o con cosas que son innecesarias de prestar atención. Una de las cosas que a mí más me encantó de, 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 de estas personas es que son como maestros zen. Ellos aprenden en ese proceso de autocuración. Ellos aprenden a prestar la atención a lo que realmente importa, porque no tienen tiempo para prestarle atención. Eh, no tienen tiempo para prestarle atención a cosas inútiles. Ellos ni siquiera le prestan atención a los malos diagnósticos. Imagínense a, a noticias, ni a, ni a nada de eso. Estas personas se vuelven muy simples a la hora de elegir la información. E incluso con las personas que conviven, aprenden a anotar lo que es importante y a descartar lo que no es importante. Así, así de simple lo hacen. Entonces mañana vamos a conversar un poco más sobre esto. Chicas, chicos, muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias por haber venido. Mañana vamos a conversar. Claudia... Bienvenida, me parece que tú acabas de llegar, estamos terminando. Mañana estás invitadísima a las 5 de la tarde a unirte a la clase. Eh, esta clase igual queda grabada, yo se las envío a su correo. Si ustedes, los enviaron, los, si ustedes entraron aquí a través de su correo, pues ya saben que la clase la van a tener ahí. Así que muchas, muchas gracias a todos por, por haber venido. Claudia, igual puedes ver esto más tarde. Creo que la clase estuvo muy, muy simpática. Sara, tú, si tú no estás recibiendo las clases, genial. Ya voy a tomar tu correo para, para luego, luego poderte agregar a la lista, ¿ok? Este. Chicos, muchísimas gracias por haber estado acá. Nos vemos el día de mañana. Claudia, Daniel, Denise, Diana, Karen. Ariel, Marita, Ronald, Sara, Paola, que ya se fue. Un gusto, chicos. Nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde. Bye. Disfruten. Chao, chao. Gracias.